0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Andi, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen, spannenden, interessanten, aufschlussreichen Folge von Hin und Weg. Und ich bin ganz ehrlich, mich interessiert heute im Vorspann nur ein einziges Thema und das ist der, na, nennen wir es Travel Ban oder die, die Vorverurteilung des südlichen Afrikas durch die eu die damit verbundene Einstellung des, des Flugverkehrs und eine Vorverurteilung, die zu mehreren Kündigungen geführt haben ne, in der Hochsaison, die den Reiseveranstaltern Probleme machen. Du merkst, ich, ich reg mich schon wieder auf. Andi, hallo.
1: Ha hallo Sven, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Auch ich begrüße euch recht herzlich. Ich glaube, als zwei Touristiker, die gerade bis vor wenigen Wochen ein bisschen Zeit in Namibia verbringen durften, geht uns erst ein bisschen nah. Und ich glaube, wir müssen einfach mal ganz kurz über das südliche Afrika sprechen. Einfach mal ganz kurze Bestandsaufnahme machen über das, was jetzt gerade passiert ist. Es ne? wurde eine neue Virusvariante, des Coronavirus entdeckt. Wurde mittlerweile in vielen Ländern entdeckt. Wurde aber zuerst in Südafrika sequenziert, sequentiert oder wie man. Die, die Wissenschaftler nennt
0: man das? in Südafrika haben okay. diesen, diese Mutation als erstes gefunden. Und benannt. Und benannt. Genau.
1: Das liegt daran, scheinbar, dass die Virusforschung in Südafrika sehr fortgeschritten ist. Die beschäftigen sich seit 30, 40 Jahren mit der AIDS-Forschung, mit Tuberkulose, mit Ebola, allen möglichen Dingen, sind da sehr, sehr gut drin, haben dann diese Resultate veröffentlicht. Wohl nach interner Beratung wollen wir das machen, gehen wir das Risiko ein, dass wir als die dargestellt werden, aber haben sich dazu entschlossen, diese Resultate zu veröffentlichen. Und das Ganze hat dazu geführt, dass es einen Reisebahn gab. Aus vielen Ländern zumindest, aus vielen wichtigen Quellmärkten. UK, ne, verschiedenen europäischen Quellmärkten, unter anderem Deutschland. Man muss, wenn man jetzt aus Südafrika zurückkommt, zum Beispiel Quarantäne eingehen. Aber nicht nur Südafrika, sondern das gesamte südliche Afrika. Ich glaube, es sind sechs Länder, unter anderem auch Namibia, Botswana. Und ja, Deutschland hat da natürlich sofort mitgezogen und hat da voll mit in die Kerbe reingehauen. A, obwohl wir noch gar nicht viel wissen über dieses Omikron-Ding. Es ist noch nicht viel darüber bekannt. Und ohne, dass man wirklich weiß, ob der Ursprung in Südafrika ist und nicht in Holland, wie wir jetzt erfahren, wo diese, diese virusmutante variation schon viel länger als in Südafrika irgendwie ist. Ne? Das wurde jetzt nachgewiesen. Es bedeutet natürlich wirklich katastrophal ist für das touristische südliche Afrika. Ne?
0: Ich, also ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, mich, mich, mich in Rage zu reden. Also
1: es ist einfach, man muss das einmal festhalten, es ist der Überbringer der schlechten Nachricht wird hier bestraft. Genau. Ja. Und das ist Südafrika und die ganzen Nachbarn, des Überbringers, der schlechten Nachrichten, werden hier auch mitbestraft. Und bevor wir hier zu politisch werden, ist es einfach, ist es einfach, es, es ist ein Skandal. Es macht es auf Ganz so einfach. vielen
0: Ebenen überhaupt gar keinen Sinn, dass, dass wir die Flüge einsch also Erstmal fangen wir an mit dem Lufthansa darf nicht mehr fliegen oder nur noch Deutsche rausfliegen. Zeitgleich hat Katar, Turkish Airlines, all die anderen Konnten eine Woche lang noch, Katar hat jetzt auch damit aufgehört, aber eine Woche lang konnte noch jeder mit Katar fliegen und dann war es vollkommen okay, wenn die aus dem südlichen Afrika über Katar oder mit Turkish Airlines oder mit KLM oder sowas dann, dann nach Deutschland einreisen. Also das hat schon mal, war purer Aktionismus, der nichts gebracht hat, ne? Der einfach nur die, die, die Leute hier ruhig halten sollte und zeigen sollen, wir tun was. Absolut sinnlos. Die, die andere Geschichte ist, man wusste wirklich nichts über diesen Virus. Jetzt, jetzt kommt ja so langsam raus, naja, es ist ein milderer Verlauf. Aber hat mit, mit, der, mit, der, mit den Aussagen diesen, diesen Ländern da unten so sehr geschadet. Wir, wir haben vor, einer, vor zwei Wochen waren wir noch in, in Namibia. Alle haben uns gesagt, die Flüge sind voll, ne? die, die Hotels sind sehr gut gebucht. Jeder hat sich auf, auf, die, auf die Wintersaison gefreut, weil, weil wirklich wieder Buchungen da waren. Wir haben vor Ort mit Leuten geredet, mit den Souvenirverkäufern und sowas. Ey, die sind abhängig davon. Die sind abhängig davon, die leben davon. Denen ging es eineinhalb Jahre lang richtig, richtig scheiße. Und, und durch solche Aussagen zerstören wir das. Wir, wir haben ja jetzt auch mit den Reiseveranstaltern geredet, die, die haben nur noch Stornierungen. Aus, aus ja. keinem Grund, aus keinem Grund. Ja. Das, das ist so traurig.
1: Absolut. Ja, also ich habe ja am Freitag letzter Woche einen Anruf von Kaspar bekommen, unserem Freund Kaspar Wenter, mit dem wir jetzt in Namibia unterwegs waren. Und ähm, der hat ganz klar gesagt, bei ihm klingeln die Telefone nicht still. Der hat Storno ohne Ende. Und das ist eine Katastrophe. Er wird dadurch nicht verhungern. Er ist in Deutschland ansässig, hat einen Reiseveranstalter. Es gibt Hilfen von der Regierung. Das sieht aber für die Menschen am Ende der touristischen Wertschöpfungsketten natürlich mal ganz, ganz anders aus. Das ist eine ganz andere Situation. Denen geht es schlecht. Da entsteht Hunger, da entsteht Not. Und wenn wir seit Jahrzehnten davon reden, dass wir Fluchtursachen bekämpfen sollen und uns dann in so einer pandemischen Notlage in Aktionismus verfallen, dann kann ich nur sagen, ja, Fluchtursachen bekämpfen, ja, Worthülse, Worthülse, weil das verursacht großen Schaden. Man kann sich lange darüber aufregen, Sven, wir könnten jetzt eine ganze Stunde darüber ich, reden. Ich, ich will noch wir würden nicht weit kommen, aber ja. ich, will, ich, will, ich, will, ich will noch eine Sache. Dieser angeblich tödliche, bring,
0: todbringende Virus. Südafrika hat im Moment eine Inzidenz von neun, Namibia von drei. Und Südafrika, dass die testen, zeigt ja, dass die mal eine Inzidenz von 250 hatten vor einem Jahr. Also ne, da, da funktioniert das System. Und der todbringende Virus, allein wenn man dann die Inzidenz sich anguckt, ist bei neun. Und wir machen hier komplett Europa europadicht. Das, das ist so sinnlos. Aber zu Kasper noch. Er hat uns ja ein paar Videos geschickt. Ich finde, wir sollten ein paar auf, auf Instagram unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zeigen. Einfach um zu sehen, ey, da unten ist keine Panik. Es ist nur hier.
1: Ganz genau. Kaspar ist ja mit uns aus äh, Namibia zurückgeflogen nach Deutschland vor zwei Wochen. waren da gemeinsam mit uns auf der AER-Jahrestagung, die wir beide ja moderiert haben. Und noch ein bisschen Werbung für die letzte Folge gemacht. Da kann man sich auch anhören, was wir da moderiert wir haben. Wir hatten Spaß. Wir hatten Spaß. Ich glaube, alle hatten ein bisschen Spaß mit uns. Ja, und der Kaspar hat dann vor wenigen Tagen hat er sich ins Flugzeug gesetzt und ist äh, nach Simbabwe geflogen, weil er dort privat zu tun hat. Und er wollte das jetzt nutzen, um auch den Leuten zu zeigen, Afrika ist sicher zu bereisen. Wahrscheinlich sicherer als hier, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Ne? Also auch Sander Heinrichs, der Fotograf, den wir in Namibia getroffen hat, hat auch ein Video gepostet, wo er auch sagt, er hat keine Lust, eigentlich gerade nach Deutschland zurückzukommen. Aufgrund der Quarantäne muss er jetzt Weihnachten alleine verbringen, weil er halt sich in Quarantäne begeben muss. Und äh, es ist, komm, Andi. Wir haben unzählige Nachrichten ja. bekommen. Ich habe
1: weitere Nachrichten bekommen aus Namibia von, von Leuten, die wir da jetzt kennen, die sagen, dass das devastating effects on the tourism industry hat. Also wirklich zerstörerisch jetzt auf, auf die Tourismusbranche in Namibia einwirkt, weil im Endeffekt der Tourismus kommt dort jetzt nach anderthalb Jahren, wo es langsam wieder anläuft wieder komplett zum Stillstand.
0: Lass uns das Thema wechseln und auf unseren heutigen Gast verweisen, oder?
1: Das Schöne ist, dass trotz diesem ganzen Mist, Gibt es Leute in der Touristik, die sich neue Sachen einfallen lassen, die innovativ sind, die gut mit den Notwendigkeiten dieser Tage umgehen und wirklich mit, mit viel Elan auch nach vorne preschen? Und das ist eigentlich eine sehr mutmachende Geschichte, die wir uns heute, glaube ich, erfragen werden von unserem Gast. Und der ist ein Veteran im Bereich mobiler Reisevertrieb, der sich schon ganz lange ganz spannende Sachen ausgedacht hat und ich bin total gespannt, mit ihm zu reden. Wird bestimmt super spannend und ich sehe da so
0: ein bisschen Parallelen zu uns, oder? Weil äh, die Idee von der Rita AG kam ja auch oder wurde im August 2020 gegründet. Ich kenne da noch ein Projekt, was im August 2020 gestartet ist.
1: Hm. Ja, was denn?
0: Ich freue mich auf Kurt Koch, Vorstandsvorsitzender der Rita AG. Wird bestimmt ein spannendes Gespräch. Los geht's. Hin und weg. Der Reisepodcast mit
1: Sven Meyer und Andi Janz. Mit hohen Investitionen versuchen Online-Portale Kunden zu sich zu ziehen. Mit Unterstützung der Rita AG, so die Rita AG, halten Reisebüros nicht nur dagegen, sondern werden zum Gewinner. Denn Kunden erwarten modernste technische Lösungen für eine maximale Flexibilität ohne Wenn und Aber. Mit der Rita AG, so die Rita AG, haben Reisebüro alles, was sie dafür brauchen. Die Rita AG, so die Rita AG, bringt den zusätzlichen Servicen Reisebüros der Kunden begeistert und damit diese Kunden dann treu bleiben. Das sei so die Rita AG, kostengünstig und einfach umzusetzen. Und wer diese Rita AG ist, besprechen wir heute mit ihrem neuen Vorsitzenden. Der war bis 2020 CEO von TLT Urlaubsreisen mit Marken wie Takeoff, Feria und Holiday-Profis. Und wir sind sehr gespannt. Herzlich willkommen, Kurt Koch. Hallo. Hallo Andi, danke für die Vorstellung. Hallo Sven. Hallo kurz. sehr schön, dass du
0: dabei bist, auch frisch von der Jahrestagung in der Türkei zurück. Da kommen wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen. Aber auch mit dir wollen wir am Anfang natürlich die Schnellfragerunde durchführen. Du kennst sie wahrscheinlich schon, zwei mhm. Alternativen und spontan schnell für eine entscheiden. Und vielleicht haken wir da auch nochmal gerne nach. Also online buchen oder stationär?
2: Der Kunde unterscheidet zwischen Full Service und Do-it-yourself. Der unterscheidet nicht zwischen online oder stationär. Ne? Also du kannst da in jeder Form dem Kunden das präsentieren, was, was für ihn wichtig ist. Und ob das jetzt einen größeren Online-Anteil hat oder mit dem Ladenlokal, ohne Ladenlokal, Ladenlokal
1: etc. sind nicht die entscheidenden Dinge. Aber würdest du in den Laden reingehen und buchen oder, oder wirklich einfach am Computer buchen ne? oder am Handy ne? Also genauso bei uns auch. Man, man
2: bucht ja schnell irgendwie mal äh, was weg im Internet. Ich, ich brauche hier irgendwie noch äh, irgendwie einen Ausflug oder äh, ein Erlebnis oder sonst irgendwie was. Äh, einfache Dinge gibt es im, im Internet wirklich auch gut zu buchen. Äh, viele Kunden machen auch ihre Flüge zum Beispiel selbst etc. Aber sobald es irgendwie daran geht, dass das ein schönes Erlebnis eben dabei rumkommt insgesamt, also als, als Reise, als äh, vielleicht als Reise für mehrere Personen, dann kann das eigentlich nur gut werden mit einem Reiseberater zusammen. Und aber dann nochmal, ob da jetzt das mit einem Ladenlokal ist oder ohne Ladenlokal, weil, weil ihr stationär gefragt habt. Ne? Das ist für den Kunden nicht mehr das entscheidende Kriterium. Hauptsache es ist jemand da, der sich für ihn gut und vollständig um alles kümmert. Stichwort Full Service.
1: Soviel zum Thema Schnellfragerunde. <lacht> Ui. <lacht> alles gut, alles gut. Okay, diese Frage, ich hoffe, ich hoffe dass die, ähm, die müssen wir vielleicht gleich erklären. Ne? H-A-J oder B-E-R? H-A-J <lacht> ist
2: total cool. Also. Da fährst du in, da ist immer einen Parkplatz, alles easy, also wirklich wirklich ein schöner kleiner Flughafen, wo alles wo alles passt. Berlin habe ich mir angeschaut, ich bin beeindruckt, aber ja, ich muss zugeben, ich habe den Ausgang nicht gefunden. Ich muss, ich muss erst mal nach der Beschilderung suchen, das wird schon noch werden, ja, das wird noch.
1: Ich, ich finde den Hannoveraner, ich bin ja Hannoveraner, also der HAJ, der, ich finde, der kann sich sehen lassen ne? und auch, auch im Vergleich zum Hamburger Flughafen. Also, das darf ich hier gar nicht laut sagen eigentlich, ne? Sven. Ne? <lacht> ich
0: kenne wirklich. Ich bin noch nie von Hannover geflogen. Ich, ich kenne diesen Flughafen nicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Ich weiß nicht, wie groß er ist. Ich weiß ja nicht mal, was von Hannover fliegt. Das machen wir mal zusammen, ne? Ja, ich lege an so einen Flughafenausflug. Flughafenausflug, das machen wir Rund, mal Rundfahrt, genau, genau. Wer ist momentan für die deutsche Touristik wichtiger? Die Karl-Wichert-Allee in Hannover oder das Regierungsviertel in Berlin? Für den Tourismus, das Regierungsviertel in Berlin. Wegen der derzeitigen Situation, mhm. den Hilfen,
1: mhm. ja. die hoffentlich ankommen. Sehr gut. Die nächste Frage, sorry, auch wieder ein bisschen politisch. Thomas Bares oder Markus Tressel? <lacht> Jetzt guckt er gar nicht mehr so happy. Hier. Vorhin uh. hat er noch happy geguckt. Ja, ja. Die ist gemein, ja wir,
2: wir, wir sind ja ein bisschen Ticken außen vor bei den, äh, bei den Themen. Als Startup up meine ich das. Äh, also jetzt Thema Überbrückungshilfe etc. Wir haben uns da anders äh, organisieren müssen. Aber ja, jeder, der ein Verständnis mitbringt, auch dass das Reisen ja nicht nur etwas Entbehrliches ist, also irgendwie ein Luxusgut ist, sondern für uns alle wichtig ist, auch für unsere Gesundheit wichtig ist. Also äh, im sind von eben rauskommen und äh, sich ein bisschen gut gehen lassen, Erholung und alles, was dazugehört. Und je jeder, der das in, in der Politik auch immer mal wieder vorträgt und äh, sich an Diskussionen beteiligt, ist eine Hilfe für uns und wird gebraucht.
0: Sehr diplomatisch, sehr gut. Die nächste Frage ist wirklich ganz einfach. Berge
2: oder Meer. Meer. Ja? Ja, eindeutig. Bin, bin ein Sonnenkind und das Meer äh, eindeutig, ganz eindeutig. Berge, großartig, klasse, ja, aber wenn du mich so fragst, das Meer.
1: Fragerunde, Schnellfragerunde überstanden. Wir steigen gleich ein. Ich, ich, ich stelle mal die erste Frage und da fange ich mal an mit einem Zitat von eurer Webseite. Der Wettbewerbsdruck für Reisebüros und die Touristik ist auch heute sehr hoch und wird in den nächsten Jahren noch zunehmen. Alexa, in Anführungsstrichen, was hast du an vier Sterne angeboten für uns für eine Woche Anfang März auf den Kanaren? Ist längst keine Zukunftsmusik mehr, wenn auch noch mit einigen Fehlern. Die ersten Onliner arbeiten bereits teilweise mit Spracherkennung. Die Frage, was ist daran falsch, dass die Onliner das tun und warum meinen so viele Reisebüro-Expedienten, dass eine Web und eine E-Mail-Adresse ausreichen, um gegen den kommenden Tsunami bestehen zu können. Und der wird ja kommen, Krise hin oder her. Mhm. Wir, wir werden uns ja mit, mit einem digitalen Tsunami auseinandersetzen müssen. Ne?
2: Ja, also den zweiten Teil kann ich nicht beantworten, wenn du sagst, warum meinen manche in Reisbüros, dass eine Webseite und eine E-Mail-Adresse genügend Digitalisierung sind. Der, der erste Teil, da steht tatsächlich uns einiges noch bevor. Und äh, was wir bisher an Digitalisierung erlebt haben, glaube ich, die letzten 20 Jahre ist erst noch nur ein Vorgeschmack. Also da werden nicht nur Lösungen für den Kunden dann angeboten werden. Wie ich vorhin gesagt habe, irgendwie, wenn man unterwegs ist und schnell irgendwie was bucht, oder ich buche mir irgendwo eine Eintrittskarte online, äh, das, sind ja, das sind ja vergleichsweise simple Dinge, die es schon seit sehr, sehr vielen Jahren gibt. Die nächsten Schritte in der Digitalisierung für die Kunden ist, dass da auch ein interessantes Erlebnis, eine, eine interessante Customer Experience äh, stattfindet, im Sinne von zum Beispiel, Alexa stellt mir auch Gegenfragen, ne? also ich habe heute jetzt dann eben vielleicht gesagt, Alexa, wie sieht es aus, äh, Ostern, äh, Mallorca und dann wird Alexa... Oder entsprechend das Online-Portal mir Gegenfragen stellen, was ist dir wichtig, weiß vielleicht auch schon einiges von mir, also gerade Amazon weiß sehr, sehr viel von mir, wird mir tolle Ideen dann auch präsentieren mit tollen Bildern, wird, wird vielleicht sagen, mach mal den Monitor an, den Fernseher an, dann habe ich ein, ein, zu Hause einen großen Fernseher, auf dem ich tolle Bilder und Drohnen überflüge Flüge und ähm, virtuelle Begehungen gezeigt bekomme. Und am Schluss, wenn ich mich für irgendwas entscheide, im Dialog mit, mit dieser Spracherkennung äh, wechselt es vielleicht nochmal auf mein Laptop, um da die Buchung fertig zu machen. Ne? Also will nur mal ein bisschen skizzieren, wenn, wenn ich jetzt für Amazon arbeiten würde, wie würde ich so eine Customer Experience, also das, das Kundenerlebnis beim Buchungsvorgang, wie würde ich das irgendwie versuchen als, als Vision zu beschreiben? Und spätestens, wenn wir an der Stelle dann angekommen sind, und ich glaube, das wird nicht mehr allzu lange dauern, dann ist es eben nicht mehr ausreichend, als Reiseberater einen, einen freundlichen Kontakt mit dem Kunden zu halten, eine gute Beratung zu machen und äh, zur Verfügung zu stehen, sondern dann muss ich wirklich auch darüber hinausgehen mit meiner Kreativität, mit meiner Intuition, äh, dem Kunden aktiv auch Ideen geben, Inspirationen liefern und einen echten Mehrwert äh, durch meine Reiseberatung dem Kunden zur Verfügung stellen. Daran arbeiten wir, also weil wir jetzt ein bisschen auch gestartet hier beim Thema Rita AG, dass wir das jetzt schon möglich machen mit den Vertriebskooperationen, die an uns angeschlossen sind. Also das ist ja insbesondere mein Urlaubsglück, 100% Tochter von der Rita AG, dass wir unsere Berater in die Lage versetzen, immer dem Kunden auch einen Mehrwert geben zu bieten mit ihrer Arbeit, mit, mit ihrer Beratung, einen erkennbaren Mehrwert. Und um das jetzt mal nicht so theoretisch zu halten, um ein Beispiel zu geben, Beratung aus eigenem Erleben ist zum Beispiel etwas, was... Keine Maschine äh, toppen kann, wenn ich als Reiseberater eben wirklich auch sagen kann, okay, da war ich selber auch schon gewesen, äh, da kann ich Folgendes hinzufügen ähm, oder ich kenne jemanden aus meinem Kollegenkreis, der dort gewesen ist, weil ich kann natürlich noch nicht überall gewesen sein. Ne? Also Kunde sagt wie nach Feuerland, okay, da war ich jetzt noch nicht gewesen, aber ich weiß ich habe einen Kollegen, eine Kollegin, die ist da schon mal gewesen und mit der kann ich dann das Ganze verknüpfen, meine Arbeit verknüpfen und dem Kunden Beratung zur Verfügung stellen aus eigenem Erleben. Und das wird eine Maschine nie toppen können. So, das, das ist das, wo, wo wir hinarbeiten, dass äh, ja, bei, bei, allen, bei aller Eleganz, die in die digitalen Lösungen sicherlich noch reinkommen wird, der Kunde immer ganz klar weiß, okay, beim Reiseberater habe ich den Full-Service und einen Mehrwert in seiner Beratung.
0: Lass uns erst nochmal einen Schritt vielleicht zurückgehen. Wir haben, ja Andi und ich reden eigentlich immer hier in, in diesem Podcast, wie man wirklich die, die großartigen Kompetenzen des, des deutschen Reisebüros in neue Strukturen bringen kann. Und es gibt okay. ja wirklich faszinierende tolles Wissen im, mhm. im Reisebüro und wie du auch sagst, Absolut. Das, das, das kann Amazon einfach nicht, nicht abbilden. Die Rita AG hatten wir aber bisher weniger auf dem Schirm. Seit Wochen, finde ich, seid ihr omnipräsent in allen, allen, allen Medien, das ist sicherlich auch der, der, der Jahrestagung in der Türkei zu schulden. Aber wer oder was ist die Rita AG? Was sind, was sind eure Aufgaben, was
2: sind eure Ziele? Warum gibt es euch? Mhm. Ja, da kann ich vielleicht kurz ausholen. Also wir sind mit, mit dem Ganzen als Idee, also wir, eine Reihe aus der Branche und Investoren, die wir mal angefangen haben, ähnlich eben auch dann Brainstorming zu machen, was, was braucht es, damit in Zukunft Reiseberatung ähm, funktionieren kann, auch für Reisebüros, für stationäre Büros, was, was erwartet der Kunde in den kommenden Jahren, wo, wo müssen zusätzliche Lösungen zur Verfügung stehen. Und dann haben wir das äh, so also ein bisschen skizziert und ähm, hatten zum Beispiel da eine, eine technische Plattform fast schon zur, zur Serienreife entwickelt, mit der im Prinzip jeder Reisebüroinhaber sein Reisebüro in die Tasche, in die Hosentasche stecken kann und alles immer dabei hat, damit, wenn der Kunde eben außerhalb der regulären Öffnungszeiten sich meldet, abends oder am Wochenende, ich dann wirklich auch zum Kunden sagen kann, okay, kleinen Moment, ich rufe Sie gleich zurück für Ihre Frage, die Sie da haben. Und dann äh, gucke ich halt nach, zum Beispiel auf meinem iPhone und äh, rufe den Kunden dann zurück und sage, ja, so ist das mit dem Abflug und äh, ja, das und das ist, ist schon dazu gebucht. Ne? Also das Golfgepäck ist dazu gebucht, ich äh, habe die Frage beantwortet. Einfach aus der, aus der Überzeugung jetzt, um bei der technischen Lösung erstmal zu bleiben, dass die Kunden äh, mit Öffnungszeiten heute schon und in Zukunft überhaupt gar nichts mehr anfangen können. Sie erwarten einfach dann, dass man ihnen weiterhilft, wenn ihnen das gerade in den Sinn kommt. Das muss nicht eine vollständige Beratung um Mitternacht sein oder, oder am Sonntagnachmittag. Ne? Aber einfach diese Erreichbarkeit, diese Gewissheit, dass ich meinen Reiseberater im Prinzip jederzeit kontaktieren kann. Und dafür hatten wir eine technische Lösung eben entwickelt und wollten die an den Start schieben im vergangenen Jahr. Und dann kam eben Corona, wo wir ganz schnell dann verstehen mussten, dass mit einer technischen Plattform, mit der man abends und am Wochenende erreichbar ist, wir in den nächsten ein, zwei, drei Jahren keinen Blumentopf gewinnen können. Und äh, ja, gleichzeitig eben sehen, dass der Strukturwandel, dass der, die, die Veränderungen im stationären Vertrieb, die vor Corona schon angefangen haben, natürlich sich eher noch beschleunigen werden durch den Druck, den die Corona-Pandemie auslöst. Und so kamen wir tatsächlich relativ plötzlich zu dem Moment, dass wir gesagt haben, Vertriebskooperation für mobile Reiseberater oder mobile Reiseberatung wird noch eine größere Zukunft haben, als wir das sowieso schon geahnt haben und als wir das gewusst haben. Und die Erkenntnis, dass das Ganze auf eigenen Beinen in Unabhängigkeit, als unabhängige Vertriebskooperation in die Zukunft gerichtet werden muss, damit es zukunftssicher ist. Also da muss man dann auch natürlich wieder, Ich habe das vorhin gesagt, ich war früher, war Geschäftsführer bei Tilti Urlaubsreisen gewesen, bei Takeoff. Das ist unverändert ja auch ein sehr, sehr gutes Konzept, aber eben ein Konzept, was Teil eines Konzerns ist. Also zum, nennt sich Eigenvertrieb eines großen Konzerns. Und wenn man sich dabei äh, richtig fühlt, zum Eigenvertrieb zu gehören, dann ist man auch genau richtig bei so einer Kooperation. Unsere Überzeugung war aber eben gewesen, dass wir gesagt haben, wir glauben daran, dass es in der Unabhängigkeit und in der Beweglichkeit, die sich daraus ergibt, noch richtiger ist, in die Zukunft zu gehen. Und so kamen wir dann in 2020 sehr schnell auf den Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir starten das, eine Vertriebskooperation für mobile Reiseberater mit der Marke Mein Urlaubsglück, haben dann ja, im Spätsommer, da alles dafür parat gehabt, also zumindest das, das was, wir, was wir brauchen, um an, an den Start zu gehen und sind dann im Oktober letzten Jahres 2020 eben tatsächlich mit diesem neuen Konzept und dieser neuen Marke gestartet. ja Das, das ist unser Weg und ja rund 200 Reiseberater haben sich mittlerweile mein Urlaubsglück jetzt schon in dem ersten Jahr angeschlossen.
1: Die Pandemie hat ja viele Vertriebler verzweifeln lassen, hat aber auch, denke ich, Anreize geschaffen, sich neu zu orientieren, auch in, in die Richtung, die ihr arbeitet. Wie profitiert ihr denn davon und wie kann man jetzt auch mit positiven Anreizen auf diese Menschen, diese Vertriebler zugehen und sie auch wirklich aktiv dazu ermutigen, Neues anzufangen und, und sich auch sozusagen euch anzuschließen? Ne? Also
2: das eine ist natürlich der, der Kostenaspekt, ne? der, der, der Kostendruck, den ein Ladenlokal mit sich bringt. Ich denke, das ist... Klar, und das ist auch etwas, was im kommenden Jahr, in den kommenden Jahren noch stärker sich bemerkbar machen wird. Also, gerade wenn wir jetzt über Energiekosten sprechen, ne, Stromkosten, Nebenkosten etc., Ladenmieten werden auch, nicht, werden auch nicht günstiger. Aber grundsätzlich finden wir, dass eigentlich die Entscheidung für das, was richtig ist und erfolgreich ist, immer vom Kunden getroffen wird. Dass man also an allen Stellen, wo man überlegt, versuchen sollte, die, die Welt mit den Augen der Kunden zu sehen. so Und wenn ich jetzt in den Kunden mich reinversetze, der gerne sich von einem Reiseberater beraten lässt äh, und dort auch seine Reise bucht, weil ein Mehrwert damit verbunden ist, wie, wie ich vorhin so skizziert habe, dann ko kommt man schon auf die Frage, braucht es dazu das Ladenlokal? Ja, also äh, viele, viele Jahre waren ein Ladenlokal, ein attraktives Ladenlokal definitiv ein wichtiges Merkmal oder vielleicht sogar auch ein USP gewesen und die Kunden sind auch gerne gekommen. Ist das heute noch so? Ist das, ist das heute wirklich noch so? Ist es das, ist es das worauf es ankommt? Ne? Also die Frage haben schon viele Reisebüroinhaber auch für sich beantwortet. Nicht nur, weil sie einige davon in den mobilen Vertrieb gewechselt sind, sondern weil sie eben zum Beispiel auch abends und am Wochenende für, für den Kunden erreichbar sind. Oder weil sie einen Großteil ihres Geschäfts sowieso mit den Kunden telefonisch und per E-Mail und per Videoberatung machen. Das machen definitiv viele auch schon. Und das sind, glaube ich, auch diejenigen, die in der Pandemiezeit mit am besten zurechtgekommen sind weil sie einfach, da brauchst du keinen Kundenverkehr, da brauchst du, kein, da brauchst du keine Hygienevorschriften irgendwie an, an deiner Tür auszuhängen, mit, mit die Kunden reinkommen, sondern du hast sowieso eben deinen Kontakt mit den Kunden. Und dass, dass die Kunden das schätzen, das, das wissen wir, das weiß ich aus meiner Arbeit, also 15 Jahre take off Holiday-Profis und Feria und ähm, mehrere Mitarbeiter hier auch bei uns, die auch schon seit vielen Jahren in der mobilen Reiseberatung tätig sind. Also am Ende entscheidet das alles der Kunde und je mehr wir uns mit Veränderungen beschäftigen, desto richtiger ist es immer, die, die, den Blickwinkel des Kunden einzunehmen und sich zu überlegen, meine Kunden, was wollen die wirklich, was ist denen wirklich wichtig und dann seine Entscheidungen zu treffen, seine, seine Positionierung zu finden, wo ist mein Platz für die Zukunft. Das scheint euch ja ganz gut zu gelingen, denn ich habe ja die
0: Fotos von der Jahrestagung in, in der Türkei gesehen. Lauter glückliche <lacht> Menschen bei euch. Ja, <lacht> ja das ist auch wie, ja, wie, wie, wie war die Stimmung? Was, was wurde beschlossen? Worüber habt ihr geredet? Was, was sind so deine, deine Erkenntnisse der, der Jahrestagung? Mhm.
2: Also das Wichtigste ist natürlich erstmal vorneweg, also wenn wir Touristiker nicht reisen, äh, wie können wir unsere Kunden seriös das Reisen empfehlen? Ne? Also natürlich haben wir Sicherheitsvorkehrungen äh, getroffen und äh, auf, auf äh, alles geachtet, damit wir da nicht unvernünftig, unvernünftig handeln. Aber die Bedingungen waren einfach. Großartig gewesen, ähm, gutes Wetter auch ähnlich wie bei der DRV Tagung in Griechenland, wenige Tage zuvor, du kannst einfach viel auch draußen sein, und äh, ja, brauchst, brauchst dir da vielleicht auch ein Ticken weniger Sorgen zu machen, als, als das hier der Fall ist, wenn man sich eben nur in geschlossenen Räumen aufhalten kann. Aber äh, natürlich das Zusammenkommen alleine, also das, das, das persönliche Zusammenkommen ist am Ende durch nichts zu ersetzen. Und das haben wir, das haben wir da gehabt. Das sieht man, das sieht man auf den Bildern, wir haben großartige Veranstalter und Geschäftspartner mit dabei gehabt. Für die allermeisten war das auch die erste Tagung nach anderthalb Jahren mal wieder eben zusammenkommen, persönlich und keine virtuelle Tagung zu machen und sich wieder zu begegnen. Und ja, last not least, sehr viele Veranstalter sehen das ja auch bei sich, wenn die auf ihren Zähler gucken, wie wieder die, die Buchungen sind und die Umsätze sind. Und das hat sich eben auch in diesem einen Jahr schon sehr, sehr erfreulich entwickelt und entsprechend also wir haben 30 Partner dabei gehabt, also kleine Spezialisten, aber auch selbstverständlich hier Schau ins Land, äh, AIDA und ähm, viel, viele kleine Spezialisten bis hin zu Rainbow Garden Village, der Sabbatical-Geschichten anbietet zum Beispiel oder Reisen mit Sinnen auch sehr, sehr nachhaltig äh, Reisen anbietet. Also da so zusammenzukommen und mit, mit den Partnern, die alle richtig auch Bock auf uns haben und äh, dann mit dem Wetter, wie ich
1: gesagt habe, auch Glück gehabt zu haben, das war einfach, das war perfekt gewesen. Aber war das eine reine Feelgood-Veranstaltung, wo ihr sozusagen euch nochmal gegenseitig vorgestellt habt oder habt ihr wirklich gearbeitet, in Anführungsstrichen? <lacht> ja, wir haben auch richtig <lacht> oder Dinge, gearbeitet. Oder Dinge beschlossen. Also ja, was, was, was ja, habt ihr denn gemacht? Ja.
2: <lacht> naja, also vereinfacht gesagt äh, ist, ich habe vorhin schon mal gesagt, hier Strukturwandel in, in der Branche und Strukturwandel im Vertrieb. Natürlich etwas, was nach Corona weitergehen wird und erst recht weitergehen wird. Und da wird sich einiges verschieben. Da wird also jetzt nicht nur, sage ich mal, auf Reisebüros schaut oder Veranstalter, sondern auch was die Kunden angeht. Also die Klimakrise spielt im Verhalten der Kunden eine, eine Rolle. Das Thema Nachhaltigkeit wird eine größere Rolle spielen. Die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wird eine Rolle spielen. Die internationalen Anbieter, ich ist gerade über Amazon gesprochen oder Booking.com oder Airbnb. Also das wird zu einigen Verwerfungen sicherlich nächstes Jahr und im kommenden im Jahr danach führen, was unsere Arbeit mit den Kunden angeht. Und wir werden Kunden verlieren. Wir werden auch Kunden äh, dann nicht mehr haben, von denen wir bisher gedacht haben, okay, die, die, die sind unsere. Wir haben aber auch eine Riesenchance, neue Kunden zu gewinnen. Und das war die Message. Wir wissen, wie es geht. Ihr könnt das, ihr habt das immer bewiesen und ihr kriegt jetzt neue zusätzliche Unterstützung an die Hand, damit wir jetzt gleich anfangen, euch zu helfen, neue Kunden zu finden, insbesondere über Social Media. Und da haben wir fertige Konzepte, maßgeschneiderte Konzepte eben für für Reiseberater, von denen die erste Hälfte schon umgesetzt ist in diesem Jahr, die zweite Hälfte jetzt gestartet wird und macht mit, ja, also seid mit dabei, wartet nicht ab, bis äh, irgendwie ihr feststellt, oh, ich habe irgendwie vielleicht äh, 10, 20 Prozent meiner Kunden buchen gar nicht mehr, was ist da eigentlich los, Wo, wohin sind die verschwunden, sondern jetzt die Chancen zu nutzen und ja, Social Media ist einfach jetzt in, in der Zeit der Punkt, der Fleck geworden, da sind die Kunden. Also ich war dem Ganzen auch längere Zeit skeptisch gegenübergestanden. Thema Social Media, also insbesondere Facebook und Instagram, Thema Datenschutz. also war man gar nicht groß, darüber um zu sprechen. Ne? Also Wenn man wenn wir jetzt mit Datenschutz anfangen, dürfte man da gar nichts machen. Aber die Kunden sind dort. Und da, wo die Kunden sind, müssen auch wir sein. Und da hat sich so viel verändert in den letzten 18 Monaten. Also wenn, wenn er mich vor Corona gefragt hätte zum Beispiel, wie ist das mit der Webseite für die Berater, wie wichtig ist das? Hätte ich gesagt, ja klar, super wichtig, Webseite. Ne? Und da müssen immer ein aktuelles Angebot draus sein und die Reiseberichte und so. Äh, ja, wie ist das heute? Also heute kann man davon ausgehen, äh, du, der Kunde sieht vielleicht oder sieht jemand deine Werbung auf dem Auto. Ne? Hier, Reisebüro die Jans. Und auch abends und am Wochenende. Und Spezialist für Kreuzfahrten. Ne? Und uh, www.reisebüroandi.de ne? Dann geh auf deine Webseite und guck mal, was, was ist denn das für einer? Ne? Und was hat denn der wirklich drauf in Sachen Kreuzfahrten?
1: Sven kennt die Antwort. <lacht> Niemand wird buchen. Aber nein, für, für weiter aus. Ich das ja, ja, gut. Aber, aber, aber,
2: aber was ich sagen will ist, ja. der geht nur einmal auf deine Webseite, ja. Andi. Der geht nicht in zwei Wochen dann nochmal drauf oder in vier Wochen oder, oder jeden Monat, um zu gucken, mal gucken, was es beim Andi Neues gibt. Das machen die Kunden nicht mehr. Vielleicht war das früher eine Chance gewesen, dass der Kunde dann immer mal wieder geguckt hat und so neuen Reise Reisebricht. Heute mit den Daumen hier auf dem Smartphone ne, wird einfach die, der Feed durchgescrollt, also auf Social Media, Instagram vor allen Dingen. Ne, wird geguckt, was gibt's Neues? So, und da habe ich ein Posting vom Andi drin und er zeigt er mir, dass er gerade hier auf der Laut Spirit gewesen ist. Da sage ich, oh cool, ja, hier, guck mal, Wind ja mal, nicht schlecht. Ne? Ja, und schon habe ich wieder einen Touchpoint mit mit meinem äh, Reiseberater. Also das ist eine Funktion, die uns Instagram in dem Fall eben ermöglicht, in Touch zu bleiben mit dem Kunden, in Kontakt zu bleiben, zu zeigen, was ich mache. Aber insofern hat sich das so stark verschoben Richtung Social Media, dass wir unsere ganzen Aktivitäten, Workshops sowieso, Coachings und, äh, und Konzepte äh, in, den in den letzten Monaten ganz stark dorthin eben gedreht haben und jetzt zu unseren Reiseberatern sagen, okay, wir haben es gut hinbekommen dieses Jahr, in Kontakt zu bleiben
1: und auch dadurch Buchungen äh, zu generieren mit den Kunden. Und jetzt muss es weitergehen, neue Kunden zu finden. Ja, ganz kurz, also das heißt, ihr bietet dann auch wirklich Workshops an, wie man sozusagen Reisen, Reiseangebote, Produkte, Destinationen dann zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook oder sonst wo darstellen kann. Kann ich mir das so vorstellen?
2: Also erstens liefern wir mal ein Grundrauschen, äh, was wir fixen fertig zur Verfügung stellen. Also das sind mehrmals in der Woche fertige Postings, das ist freitags immer ein kleiner Videoclip, 30 Sekunden, so, eine, so ein Inspirationsvideoclip. Once in a lifetime nennt sich das Ganze, also einmal im Leben reisen. Jetzt diese Woche ist das Australien, letzte Woche hatten wir Nepal gehabt und da gibt es so ganz viele äh, Sachen, die die Kunden auf ihrer Bucketlist haben, ne, wo sie sagen, ah, einmal im Leben würde ich gerne Antarktis machen oder die Gorillas in Uganda oder so. Und dann schieben wir sonntags ein passendes Angebot dazu hinterher und das posten ganz viele auf Instagram, aber auch im WhatsApp-Status und sind, das machen wir seit Januar schon, Woche für Woche und sind dadurch wirklich in Kontakt mit den Kunden, inspirieren. Es kommen Buchungen zustande daraus, also ich bin manchmal wirklich Total verblüfft. Also, man macht marketingmäßig etwas und es passiert direkt auch ein Erfolg. Ne? Also, wann, wann hat man das schon mal, ähm, dass das Kunde dann sagt: Ja, ich habe das gesehen, das ist cool. Ne? Hier mit den, mit den Schlittenhunden da und Polarlichtern in Lappland, das möchte ich dann mal buchen für nächstes Jahr. Ne? Das machen wir jetzt. Also, Inspiration, Impulse und tatsächlich passiert dann gleich etwas. Und nicht zu unterschätzen: der Berater zeigt permanent seinen Kunden, was er drauf hat. Weil ja, wir wissen das natürlich, dass man beim Reiseberater oder im Reisebüro auch die Schlittenhunde buchen kann oder die Gorillas oder, oder Nepal. Aber der Kunde weiß das ja nicht immer, ne, was, was alles geht. Und wenn er dann so eine besondere Idee hat, möglicherweise kommt er gar nicht auf die Idee, bei seinem Reiseberater nachzufragen. Also das ist das, ist das was wir jetzt schon dieses Jahr gemacht haben. Und ich glaube, mit Messbar, wirklich, würde man wir sagen, mit sehr großem Erfolg unsere Reiseberater gemacht haben, ist aber ein Grundrauschen, wie ich das gerade genannt habe. Ne? Dann müssen natürlich die individuellen Dinge dazukommen, was das gehört dazu, Gesicht zu zeigen, ne, von den eigenen Reisen, den, den eigenen Erlebnissen. Das haben wir auf der Jahrestagung dann auch ganz stark unterstützt. Und Workshops ist eine Sache. Aber du musst dann individuell Coachings auch anbieten. Du ne? also sagt der eine, kriegt es von alleine gleich drauf und probiert sich ran. Äh, andere brauchen etwas mehr Unterstützung und bis hin zu welchen, denen man wirklich ganz konkret dann Schritt für Schritt hilft, die Dinge zu posten, die Dinge richtig zu machen und äh, ja, sich zu trauen, da auch sich zu zeigen.
0: Du hast gerade einen sehr schönen, sehr guten Weg aufgezeigt, also einen Vertriebsweg aufgezeigt. Das ist sicherlich auch dümmig zu, zu den jetzigen Zeitpunkt. Was denkst du denn, wie das Ganze in zehn Jahren aussehen wird? Also wie schafft man es, Digitalisierung zusammen mit den mit den Kompetenzen, die das Reisebüro ja hat und und auch so einzigartig macht, äh, zu, zu kombinieren? Wo, wohin geht die Reise? Magst, magst du da mal so ein Visionär spielen? Ja, ja, ja.
2: Also das eine ist auch wieder vom Kunden her gedacht, die Digitalisierung muss einen Mehrwert liefern für den Kunden. Also nicht nur die Reiseberatung, sondern auch die Digitalisierung. Was meine ich damit? Also ich spreche natürlich jetzt wirklich für unsere Leute auch. Das, das kann für jemand anderen, der ein großes Reisebüro hat oder ein Onlineportal betreibt, auch, auch eine ganz andere Betrachtung sein. Aber wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann geht es nie darum, jetzt irgendwas zu rationalisieren oder zu automatisieren oder Arbeit an den Kunden zu verlagern. Ne? Dann sagt, man, ja, der kriegt irgendwie automatisch dann äh, KI-gesteuert Angebote zugespielt oder ich habe ein Tool, wenn der Kunde eine E-Mail schreibt, dann meine KI liest das aus, was er will und stellt ihm automatisch Angebote zur Verfügung. Also das ist wahrscheinlich für ein groß, größeres Reise, großes Reisebüro eine gute Idee und für ein Online-Portal sowieso, ja? weil die haben ein Mengenproblem auch, was sie, was sie lösen müssen und effizient lösen müssen. Unsere Leute haben aber maximal 300, 350 Kunden. Die kennen im Prinzip jeden Kunden in- und auswendig. Ne? Und deshalb würden wir nie irgendwie jetzt äh, sagen zum Kunden, schau mal auf der Webseite, kannst du mit dem Berater chatten. Oder ich habe da eine App, da kannst du die und die Dinge selbst machen. Sondern wir würden immer schauen, wenn wir irgendwas hinzufügen, kann ja gerne auch eine App sein, dass es für den Kunden dann cooler wird, mit seinem, mit seinem Berater zu interagieren. Ne? Dass also auch Videoberatung zum Beispiel dann äh, selbstverständlicher wird. Viele haben sich in der Pandemiezeit daran gewöhnt. Und das, das meine ich damit, dass wenn digitale Lösungen für die Kunden von uns zur Verfügung gestellt werden, dann müssen das alles äh, aus unserer Sicht Dinge sein, die der Kunde mag, die das für ihn besser machen, schöner machen, schneller machen oder irgendwie cooler machen. Ne? Also das ist mal zum, zum Grundlegen. Und das andere, weil ich vorhin dann schon mal so ausgeholt habe, hier künstliche Intelligenz, Spracherkennung, Amazon, Alexa etc. Die Herausforderung ist ja, wenn jetzt der Kunde, der kommt jetzt nicht zum, ins Reisebüro Andi Jans, sondern ins Reisebüro Sven Meyer und äh, ja, will... In die Atacama-Wüste. Ne? So, jetzt kann er Glück haben und du bist da schon mal in, in, im Norden von Chile rumgestolpert und äh, kannst ihm da echt auch was dazu sagen. Ne? Dass man in, in Iquique zum Beispiel an der Küste auch so Paragliding machen kann und, und solche Dinge. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja eher gering, ne? dass jetzt der Reiseberater ausgerechnet auch schon in der Atacama-Wüste oder am Rand der Atacama-Wüste gewesen ist. Die Maschine hat das Know-how immer, also das, das Faktenwissen äh, parat. Also müssen wir menschliche Intelligenz viel mehr miteinander vernetzen, miteinander verknüpfen. Weil wenn ich 200 Reiseberater habe oder wenn ich 500 Reiseberater habe, da ist garantiert einer drunter, der war eben schon in Chile gewesen, im Norden von Chile. Und dann musst du in der Lage sein, mit geringem Aufwand also sofort zu sehen, alles klar. Die Julia Brockmeier, die war schon dort gewesen, die kann ich kontaktieren. Vielleicht haben wir auch irgendwie ein Verrechnungssystem da drin, dass wenn die mich jetzt unterstützt, dass die auch irgendwie ein bisschen davon profitiert. Vielleicht ist das in Geld oder vielleicht ist das in Punkten, die ihr gut geschrieben werden, sie auch wieder Unterstützung bekommt. Also das sind Dinge, die funktionieren ja heute auch schon unter den Beratern, die sich kennen, aber das muss noch viel größer werden nach unserem Verständnis und muss gemanagt werden. Und dafür stellen wir heute schon Tools zur Verfügung und wollen da sehr elegante Tools dann auch mit der Zeit äh, zur Verfügung stellen, damit, wenn der Kunde einem Reiseberater begegnet, ihm wirklich das Know-how der gesamten Gemeinschaft zugänglich ist. Ohne, ohne Verzögerung und ohne Einschränkung. Und wenn wir das hinbekommen, und das werden wir hinbekommen, dann brauchen wir keine Angst zu haben vor irgendwelchen digitalen Entwicklungen oder KI oder sonst irgendwas. Dann werden wir immer, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, einen Mehrwert noch oben packen können, aus der Gemeinschaft heraus. Also manche nennen das so Schwarmintelligenz, ist ein bisschen abgegriffen das Wort, aber vielleicht trifft es das an der Stelle doch ganz gut.
1: Sehr spannend. Du bist in Sachen mobiler Vertrieb noch diese Vernetzung stationär digital die du auch eingangs schon erwähnt hast und so ein bisschen entkräftet hast. Bist du ja Vorreiter und das hört man auch wenn man nicht reden hört. Die TUI sagt man hat dich geliebt, denn Marken wie Takeoff haben sich ja nicht nur sehr gut entwickelt, sondern die Reisebüros oder die Reiseberater haben ja auch sehr sehr gut verkauft. Warum der Abgang und ja der Abgang von der TUI und der Abgang von TLT damals das kann man ja jetzt mittlerweile damals sagen.
2: Ja, ja. Also Erstmal muss ich sagen, die TUI ist ja über Jahrzehnte gewachsener, großartiger Veranstalter. Wirklich tolle, tolle, großartige Leute, die da arbeiten und nach wie vor ganz großartige Produkte, die, die die Kunden lieben. Und wir alle sehen natürlich, dass je größer ein Laden ist oder je größer ein Konzern ist, desto heftiger die, die Spuren sind, die Corona dann hinterlassen hat oder die, die Einschläge, die, die da hingenommen werden mussten. Die TUI ist der weltgrößte Touristikkonzern und muss zu Recht natürlich auch sich eine Strategie geben, die global funktioniert. Man kann dann nicht mehr einfach sagen, ja, hier in Deutschland machen wir das, in Frankreich machen wir das, in Spanien machen, machen wir das. So man muss versuchen, das Ganze wirklich auch in der globalen Strategie abzubilden. Und das ist erklärtermaßen bei der TUI natürlich ein großer Teil online, was in ganz vielen Märkten weltweit auch ohne Zweifel der perfekte Vertriebskanal ist. Wir, wir in Deutschland ticken ein bisschen anders. Gibt es eine Reihe von Gründen dafür, dass der deutsche Kunde da ein bisschen, bisschen anders tickt und weil es so viele gute Reisebüros auch gibt, ist das, ist das sicherlich so. Aber an der Stelle äh, muss man dann eben, wie, wie ich vorhin gesagt habe, wirklich sich äh, überlegen, bin ich Teil dieser Strategie? Passt das für mich persönlich, jeder Einzelne? Jeder einzelne Reiseberater oder jedes einzelne Reisebüro? Äh, und wenn ich sage, ich bin gerne Teil eines, eines Konzerns, einer Konzernstrategie und Teil des Eigenvertriebs, dann ist man da sicherlich genau richtig. Und äh, wahrscheinlich hat man, so, so ist mein Verständnis, daraus auch eine Reihe von Vorteilen, dass man Teil dieses Eigenvertriebs ist. Ne? Also äh, vielleicht komme ich dann eben an Dinge dran für meine Kunden, an die Fremdvertrieb nicht drankommt. Oder nochmal andere Supportmöglichkeiten oder vielleicht sogar irgendwann andere Preise, ne? andere Kontingente, die, die einem im Eigenvertrieb möglich sind. Das ist, ist einfach ja, realistisch, würde würd ich, würd ich das so sehen. Und äh, jemand anderes sagt aber, ich sehe meine Arbeit eigentlich komplett an der Seite des Kunden Sorry, wenn ich da immer wieder, wieder das wiederhole, ne, so mit den Augen des Kunden betrachtet, aber ich möchte da eben möglichst unabhängig agieren können, immer in meiner Beratung gemeinsam mit dem Kunden gucken, was ist das Richtige, um seinen perfekten Urlaub zusammenzustellen, mit welchem Veranstalter, vielleicht auch mit kleinen Veranstaltern äh, arbeiten, weil die auch so individuell mit meinen Kunden dann die Reise machen, genauso individuell wie ich mit ihnen arbeite. Und das hat natürlich bei, bei vielen Reiseberatern. Äh, dann diese Frage aufge, aufgeworfen, wo, wo geht es denn mit mir hin? Äh, ja, wenn ich mich mit, mit Online-Vertrieb und äh, den Strategien von einem Konzern vielleicht nicht so zu Hause fühle, sondern eher in der Unabhängigkeit, äh, wie könnte das sein, wo könnte das sein? Und da habe ich ja vorhin gesagt, dann kam eben die äh, Pandemiesituation dazu, wo ganz viele eben da gestanden haben, ja, wie geht es danach weiter? Ne? Wie, wie, wie kommen wir aus der Nummer irgendwann raus und, und wo, wo sind dann die Dinge, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also wenn wir es jetzt nicht anpacken, äh, wann dann? Und das waren im Prinzip dann genau auch eben meine Gedanken, dass ich gesagt habe, ich glaube an die Unabhängigkeit dass das, diese Unabhängigkeit haben wir aber übrigens in in TUI-Zeiten eben auch viele viele Jahre immer auch mit äh, Take-Off-Holiday-Profis und und Ferien auch in unserer Arbeit bewiesen und äh, ja so so kam dann einfach auch dann der Schritt äh, wir gesagt haben das da ist richtig äh, bei der TUI und äh, jeder der da seinen Platz sieht ist auch völlig richtig, ne, um wirklich zu sagen, es gibt da es gibt da kein äh, Gut oder Schlecht oder sowas, sondern es sind einfach unterschiedliche, unterschiedliche Ansätze als, als Reiseberater, wo fühle fühl ich mich richtig aufgehoben. Und für mich, vielleicht weil ich ein bisschen um Freigeistern bin, äh, war, war das dann klar, dass ich sage, okay, ja, ich glaube auch, ne, das Ganze auf eigene Beine zu stellen und äh, in, in der Unabhängigkeit nochmal aufzubauen, das ist der richtige Weg. Ja, Für mich ganz persönlich auch.
0: Die Rita AG hat ja direkt von Anfang an schon, schon andere große Marken mit, mit angezogen. Also eine Lufthansa City Center ist mit dabei, AER-Verband ist man mit dabei, auch mit dem AER Ticket. Alles große Verbände, alles wichtige Verbände in, in Deutschland. Auch sehr persönlichkeitsstarke Verbände. Das kann ja auch mal daneben gehen, oder? Wie, wie einigt man sich?
2: Ja, also erstmal war das natürlich auch sehr visionär schon gewesen von äh, jetzt den Persönlichkeiten, die du ansprichst zum Beispiel eben bei Lufthansa City Center allen voran Markus Ort, der schon immer auch in die Zukunft blickt und Entwicklungen äh, zu, äh, antizipiert und äh, gesagt hat, ver irgendwie verändern sich jetzt Dinge in der Corona-Pandemie, da, da muss man sich äh, eben muss man sich anschauen, wo kann es weitergehen? Genauso Reiner Hageloch eben jetzt äh, AR oder Thomas Wieder AR Ticket und für uns war schon immer eben äh, klar um Vertrieb in die Zukunft zu führen, zum einen äh, Unabhängigkeit, aber auch eine möglichst starke Gemeinschaft zu bilden, eine möglichst große Gemeinschaft zu bilden und nicht an jeder Stelle klein, klein im Wettbewerb zueinander sich zu sehen, sondern zu schauen, wo können Dinge äh, gemeinsam gemacht werden. So und, äh, so kam, kam es, dass äh, Lufthansa City Center eben ein ganz eigenes, tolles Konzept für sich erdacht hat und die Rita AG ist Dienstleister in dem Ganzen. Und das wird manchmal so ein bisschen, bisschen missverständlich in der Presse auch eben geschrieben. Richtig ist, wir als Rita AG machen da das technische Fulfillment in dem Ganzen, stellen Strukturen zur Verfügung mit unserem Know-how. Also erstens mit, mit, mit unserem Know-how, weil die Leute haben, die wissen, wie es funktioniert. Aber... Ja, es, es ist ein Konzept und eine Marke, die ganz stark eben in dem Fall von Lufthansa City Center geprägt und getragen wird. Und auf der anderen Seite wird AER anspricht. Genauso da auch, wenn wir sagen, das ist die DNA von AR, mit allem, was zum, zum AR gehört ne? und die Vision von denen. Und mit Rita sind wir technischer Dienstleister, Partner in dem Ganzen. Nutzen die Synergien, die da daraus natürlich sich ergeben, dass man Dinge gemeinsam machen kann, muss nicht jeder das Rad erstens erfinden und, und selber dann, und dann auch bauen. Aber das sind, um es mal in klaren Worten zu sagen, das sind deren Firmen. Ja, also Travelista Reisevertriebs GmbH ist eine Firma Lufthansa City Center, IR ähm, Mobile ist eine Firma IR. Und wir sind im Wesentlichen technischer Dienstleister plus darüber hinaus eben Strukturen, Betreuung etc. Dinge, wo es Sinn macht, die gemeinsam zu machen.
1: Das heißt, deren, ganz kurz, deren Reisebüros, deren Mitglieder greifen dann sozusagen auf eure Infrastruktur zurück? Diese
2: diese Tochtergesellschaften greifen auf unsere Infrastruktur zu, zurück. Ja. Das sind ja eigene GmbHs und die greifen komplett auf die Leistungen der Rita AG ja. zurück.
1: Ja, okay. Das, das war mir ganz wichtig, dass man ja, ein die nein, Verbindung nein, auch gut, erklärt, absolut. weil das ist ja, ist ja wahnsinnig spannend, weil man könnte ja auch sagen, im Endeffekt, die, die haben ja alle bestehende Strukturen und könnten das ja natürlich theoretisch auch ohne euch machen. Das ist ja ganz spannend, dass hier eigentlich Organisationen, die, die vielleicht unter anderen Umständen sich als Konkurrenz einsehen würden, hier sozusagen Synergien eingehen und sagen, wir versuchen, was zusammen zu tun. Das ist ja gerade spannend, in diesem gerade in diesem neuen Kontext auch der Pandemie, finde ich. Absolut. Also wir haben unser eigenes Konzept, das ist mein Urlaubsglück. Es ist eine,
2: eine hundertprozentige Tochter von äh, der Rita AG und äh, hier haben wir sehr viele Dinge verwirklicht, die aus unserer Sicht im gemeinsam mit den Reiseberatern, auch die hier sind, den, den erfolgreichen Weg in die Zukunft führen. Und wir werden natürlich überall auch schauen, wo kann man was zusammen machen. Also bis hin zu, vielleicht macht man irgendwann mal auch eine, eine Jahrestagung, die miteinander verknüpft ist, wo es Teile gibt, gerade mit den Veranstaltern und Geschäftspartnern, Dinge gemeinsam macht. Und ansonsten macht, macht jeder sein Ding. Aber das sind alles Sachen, das muss ich dann einfach finden, wie, wie, sich, das, wie sich das in
1: jedem Einzelfall dann am besten lösen lässt. Rede von Innovation. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die TUI zurückkommen. Wie beurteilst du denn den, den Abgang von Marek Andrischak bei der TUI? Ist Innovation generell in kleineren Strukturen, vielleicht auch in neueren Strukturen einfacher? Also das war ja ein großes Thema in diesem Jahr und der war ja wirklich ein streitbarer Mensch, ne? aber er war innovativ und hat war ja auch immer offen für Neues und hat Neues vorangetrieben. Ist das einfacher? Also ist auch deine Bewegung weg von der TUI, ist das auch Darauf irgendwie beruht das auch darauf, dass es halt einfach einfacher ist, in einer kleineren Struktur neue Dinge zu, zu erfinden. Ja, ich glaube, du hast recht.
2: Ja, das ist natürlich gerade jetzt als Start-up auch, ne, wenn du sagst, wir fangen mit einem weißen Blatt Papier an. Und was sind die Möglichkeiten, die man heute hat auch? Und, ähm, also Möglichkeiten der Kollaboration, ähm, Möglichkeiten in, in der Technik, was ist äh, ja, uns, uns wichtig? Das kannst du als Start-up natürlich, ganz anders etablieren, ausprobieren, verwerfen, schnell äh, reagieren. All, all das, was es, was es heute eigentlich braucht. Ne? Also man, man nennt das ja dann gerne agiles Projektmanagement. Wir haben uns das dann angeschaut, angeschaut und haben, und haben äh, gedacht, ja, das ist doch das, was, wie wir immer arbeiten. Ne? Also wir haben eine Idee, wir besprechen die miteinander, wir fangen einfach mal an und dann gucken wir, geht das auf? oder müssen wir das irgendwie anders machen oder vielleicht ist es auch gar nichts und dann legt man es wieder auf die Seite. Das kannst du natürlich in einem Konzern nicht etablieren, also das hat nichts mit der TUI zu tun, sondern ich war in meinem frühen Leben, war ich Banker gewesen, bei der Deutschen Bank gewesen, zwölf Jahre, das ist auch ein riesen Konzern und da musst du Dinge abstimmen und, und beachten und schauen, dass alles zueinander passt. Also insofern, natürlich hat man als Start-up und auch in der Krise, also so hart das ist, in der Krise ein Startup aufzubauen, aber du hast natürlich auch alle Möglichkeiten und alle Chancen. Und wir waren dann eben nicht in der Situation, dass eine, eine Maschine, die auf Hochtouren dreht, äh, wie bei vielen Veranstaltern oder bei vielen Firmen, eine Vollbremsung hinlegen musste, als die Corona-Pandemie kam und erst mal gucken musste, wie, wie, wie kriegt man die Maschine überhaupt wieder in Bewegung. Sondern wir konnten eben das aufbauen Stück für Stück, zum Laufen bringen, gucken,
1: wo, wo sind die Chancen und das, ja, das ist unser Weg. Ich will da noch mal kurz nachhaken, ohne euch in einen Topf werfen zu wollen, aber du bist bei der TUI raus, beziehungsweise bei TLT raus, machst jetzt mhm. Startup, das läuft sehr erfolgreich an. Wir hören jetzt aus Richtung Peter Fankhauser, ehemals äh, Thomas Cook, dass er sich jetzt mhm. in Sachen Startup versucht. Meinst du, werden wir mhm. den Schack, äh, den Marek Andre auch bald in einem kleinen, kleineren Startup sehen oder ist das unwahrscheinlich? Was meinst du? Oh, ich kenne den Marek persönlich jetzt gar nicht näher.
2: Der ist natürlich ein, ein, ein sehr sehr kluger äh, Kopf und wird sich jetzt nicht aufs Sofa setzen für die nächsten Jahre und äh, <lacht> ist ja noch ganz also, jung ne? äh, ja eben ja ja hat auch Kinder ne muss ja auch gucken irgendwie mhm. ja. also ich bin auch mit euch gespannt wo er wieder auftaucht und möglicherweise passt äh, Marek auch gut äh, mal in in den Startups so von mhm. seiner so ganzen Art her ja könnte ich mhm. mir auch gut vorstellen
0: ja. Das war ja meine Vermutung, aber lassen wir das mal beiseite. Achso, dass er
2: bei uns auftaucht. <lacht> Keine Gespräche bisher <das> geführt. <lacht> Vielleicht hört sind, er sind, ja diesen Podcast. Und ruft ja, mal. es sind Keine äh, ein, ein, ein paar Leute bei uns jetzt natürlich auch jetzt mit dabei, die wo man sich kennt aus TUI-Zeiten. Ne? Also Wilfried Klotmann, unser kaufmännischer Vorstand, ja, viele Jahre ja Geschäftsführer von TUI Leisure Travel, da wo die Filialen und Franchise-Systeme äh, angehängt sind und ähm, ja, jetzt haben wir neu unseren Datenschutzbeauftragten, Wolfgang Schneider, der war auch bis vor äh, zwei Jahren oder so, war der Datenschutzbeauftragter bei der TUI gewesen, hat sich selbstständig gemacht äh, und ist, ist jetzt bei uns auch. Also gute Leute, natürlich, klar, alle alle immer bitte meldet euch bei uns und äh, wir, haben, wir haben noch ganz viel vor. Wir haben ja schon ein
0: paar große Themen, des, des Tourismus oder die den Tourismus in der Zukunft beherrschen, erwähnt, wie, wie Nachhaltigkeit. Ein anderes Thema, was leider ein bisschen, bisschen schwieriger ist oder und auch immer wichtiger wird, ist halt Fachkräftemangel. Jetzt gibt es ja einige Stimmen in der Touristik, die Mindestqualifikationen für, für Leute in der
2: Touristikbranche fordern. Wie, wie stehst du dem gegenüber? Also zunächst mal als wir Takeoff gestartet haben, 2005, 2006, haben wir von Anfang an festgelegt, wir arbeiten nur mit ausgebildeten Reiseprofis zusammen. Das heißt äh, Reisebüro Ausbildung und Erfahrung oder vergleichbare Kenntnisse aus langjähriger Tätigkeit, weil es gibt es natürlich auch. Es ne? ist ja nicht so, dass nur wenn man IHK-Zertifikat hat, dass man dann ein qualifizierter Reiseberater ist. Das haben wir immer so gehalten. Wir haben in der Zwischenzeit immer mal wieder auch ausprobiert mit äh, Trainee-Programmen. Leute, die äh, aus verwandten Bereichen in der Touristik kommen, ne? vielleicht Hotellerie, Airliner und äh, auch Reiseleiter, die viele Jahre Reiseleitung gemacht haben. Das funktioniert manchmal auch sehr, sehr gut, extrem gut mit Quereinsteigern, das, das muss ich sagen. Aber wir haben uns immer wieder dagegen entschieden, weil Aufwand und, und Erfolg aus dem Ganzen einfach in keinem guten Verhältnis stehen, wenn man das nur so nebenher macht. Ich sage das mit dem nur so nebenher, weil wir hatten ja eigentlich eben oder wir sind ein Konzept gewesen, nur für Profis und auch bei meinem Urlaubsklick gilt das hundertprozentig. Also nur ausgebildete Leute aus dem Reisebüro oder vergleichbare Kenntnisse. Auf Augenhöhe mit guten Reisebüros ist, ist immer unser Ansatz. Ne? Man, man kann das mit Quereinsteigern auch machen. Es gibt ja mehrere Konzepte auch, die das äh, machen. Also auch Solamento ist ja viele Jahre groß geworden, fast ausschließlich mit Quereinsteigern. Jetzt seit ein paar Jahren auch mit dem, mit dem Fokus äh, ausgebildete Reisebüro Profis, ähm, Aber Amondo auch, eine ein ganz große äh, Gemeinschaft, von Leuten Ausgebildete und, und Quereinsteiger und Branchenfremde. Du brauchst dann ein sehr starkes Service Center, um das Ganze zu managen und um die Qualität sicherzustellen. So, Das ist nicht mein Business, aber ich möchte wirklich ausdrücklich sagen, es ist auch ein Business, was es geben kann, wenn es, wenn es sehr professionell gemacht wird und es gibt die Beispiele dafür. Die, diese Diskussion jetzt dann, diese Überlegung, dass man zusätzlich einen Abschluss oder einen Qualifikationsnachweis beibringen muss, muss ich ehrlich sagen, also A, ich bin dabei, überwiegend mit, mit, mit Profis oder nur mit Profis zu arbeiten, ist mein Ding, aber B, am Ende entscheidet doch der Kunde, leistet mein Reiseberater wirklich genug für mich, ne? also nicht, nicht trivial die Entscheidung, sondern ist das ein Mehrwert, wie ich vorhin gesagt habe und diesen Mehrwert, das machst du nicht so ein bisschen nebenher. Ne? Also das ging ja schon mit der EU pauschalreislich los, wo plötzlich so ganz viel noch dazugekommen ist und jetzt auch in der Corona-Pandemie. Also ich sehe nicht, dass das wirklich so eine drängende Baustelle gerade ist. Aber wenn es denn kommt, ja, wie gesagt, bei, bei uns würde das Thema eh eine offene Tür einlaufen, weil mhm. es unser Thema auch ist, definitiv. Ne? Wir ja. arbeiten nur mit ausgebildeten Fachkräften.
1: Wir haben vorhin... Eingangs schon mal kurz das Thema angeschnitten, ne? große ähm, Online-Anbieter, den Tsunami, wie wir ihn genannt haben. Mhm. Vielleicht stellen wir die Frage nochmal ein bisschen anders hier, weil ich finde, das ist wirklich spannend und das thematisiert ihr ja auch. Ähm, das ist ja auch eine eurer Kernaussagen, dass es kommen wird. Wer wird mhm. denn nach deiner Einschätzung den Reisemarkt als First Mover betreten? Wird das Google oder Amazon sein oder wird da jemand ganz anders kommen, anderes kommen der vielleicht ähnlich groß ist, mit einer ähnlichen Power? Es wird ja passieren. Mhm. Also im Moment die Nase vorne hat
2: Booking.com die ja auch Paketierungen anbieten. Das ist, keine, das ist keine Pauschalreise, aber sie nutzen natürlich da die Möglichkeit, fertige Pakete abzusetzen, ohne dass da eine Veranstalterhaftung oder Insolvenzabsicherung etc. dahinter ist. Google hat sich aktuell ein bisschen zurückgezogen aus dem Thema. Man sollte aber nicht denken, dass das für immer ist. Sie haben sich zurückgezogen, weil sie natürlich viel Ärger mit der EU im Moment gerade haben im Thema Datenschutz und, und Marktmacht und, und Missbrauch von, von Marktmacht. Amazon, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, wäre für mich sehr naheliegend, weil äh, die gehen in jedes Segment rein, wo, wo sich Dinge verändern lassen, wo, wo eine Disruption möglich ist. Und Eine Disruption aller Amazon ist halt immer, die gehen in den Markt rein, äh, machen erstmal alles platt oder gucken, dass sie, dass sie die anderen mit, mit ihren äh, Konditionen so an die Wand drücken. Äh, dass das Märkte sich eben radikal verändern dann plötzlich und ja, auch da wieder sowas vom Kunden her gedacht, alles immer. Ne? Also Amazon, man kann ja dazu stehen, wie man, wie man möchte, aber es ist das kundenorientierteste Unternehmen der Welt. Also alles immer für den Kunden. Und dann kommen die und sagen, ja, Geld verdienen können wir auch später. Ne? Also die hauen erstmal wirklich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, alles kurz und klein, wenn die irgendwie in den Markt reingehen. Und dann gucken sie, was noch übrig ist. Und dann ja, sind, sind die Spielregeln plötzlich neu. Also ich kaufe sehr viel bei diesem Online-Portal, weil es einfach so, so bequem ist hier. Ne? Und die wissen alles von mir. Ich, ich vermute mal fast, die wissen mehr von mir, wer ich bin und was man mir anbieten kann als Google. Also wenn, wenn die kommen, wird es sehr spannend für uns alle. Und dann sehe ich aber auch so Sachen wie zum Beispiel Tourlane in Berlin, die Fernreisen digitalisieren wollen oder Fernreisen mit künstlicher Intelligenz dann dem Kunden individuell zusammenstellen wollen. Da geht auch ganz, ganz viel Geld rein, weil natürlich, wenn das zum Laufen gebracht wird, das nicht nur etwas für Deutschland ist, sondern das kannst du auch weltweit in allen Märkten dann auch ausrollen. Ne? Also wenn du mit, mit künstlicher Intelligenz arbeitest, mit maschinellem Lernen, dann heißt das eben, du musst zum Beispiel tausend Südafrika rundreisen, durch die Maschine durchschleusen und die Maschine analysiert das und erkennt Muster. Und dann erkennt man plötzlich, dass sieben von zehn Südafrika-Rundreisen von Erstbesuchern von Südafrika fast identisch sind. Egal, ob die aus Italien kommen, aus Deutschland, aus der Türkei, aus den USA oder sonst irgendwas. Ne? Und zack, kannst du wirklich so Sachen zusammenstellen und anbieten, die sehr, sehr individuell rüberkommen, obwohl sie im Hintergrund im Prinzip auf, auf Mustern und Mustererkennung basieren. Also da sehe ich von, von mehreren Seiten äh, eine, eine Bewegung auf uns zu. Und es würde mich wundern, wenn diese Anbieter die letzten 18 Monate nicht die Zeit ganz intensiv genutzt hätten, um ihre Systeme voranzubringen.
1: Ja. Und sie sind ja auch relativ ruhig geworden. Also wir hören jetzt, wie gesagt, Peter mhm. Fankhauser, iTravel aus Köln. Ne? Auch mhm. was Ähnliches wie mhm. Tourlane. Aber natürlich dann Tourlane, die beiden Julians, die in Berlin sitzen und die mhm. ja viel Lärm gemacht haben bis zur Pandemie. Jetzt ist alles sehr ruhig mhm. geworden. Aber ich glaube, die sind tatsächlich nicht ganz untätig im Moment. Ne? Also können wir sehr gespannt. Sehr, sehr spannend drauf sein. Ne?
0: Unglaublich spannend, dir zuzuhören. Interessante Ideen, auch wie du die Zukunft siehst. Wir könnten noch, glaube ich, sehr, sehr lange reden. Zum Abschluss die Frage, hin oder
2: weg? Heimaturlaub oder Fernurlaub? Also erstmal, bevor ihr mich abschaltet, muss ich sagen, ihr macht einen großartigen Job. Wir, wir schalten Job. dich
1: nicht ab. Wir ja. würden niemanden ja. ab. Ja. Sven wirkt mich also. ab, aber sonst wird hier keiner abgewürgt.
2: Nein, ihr macht einen großartigen Job. Und das äh, meine ich wirklich so. Jetzt nicht um Blumen zurückzugeben, sondern das ist total wichtig, dass die ganzen Dinge in unserer Branche begleitet werden und äh, gezeigt werden. Auch so, so unterhaltsam noch dazu, wie ihr das macht. Ne? Genauso auch die Fachpresse auch, ne, also namentliche voran jetzt zum Beispiel hier Matthias Göttler mit der, mit, der, mit der Touristik aktuell. Das ist so wichtig und ich glaube, manchmal übersieht man das so einen Moment, ne, dass wir das alle in der Branche wirklich auch brauchen, um überhaupt in, de, in den ganzen Veränderungen, die da passieren, um überhaupt mitzukommen. Ne. Also großes Dankeschön und bitte
1: unbedingt Weitermachen. Wir, wir machen weiter. Wir sind jetzt Wir, wir laden ihn nochmal ein, oder? Wir laden ihn immer wieder. Ich will nicht sagen jede Woche, aber. Ja. Ja. Nein, danke. Ja. Das ist hohes, danke. hohes Lob. Dankeschön. Vielen ja. Dank. Und, ja. Nein, ja. wir hören nicht auf. Ich hatte vorhin auch so, so also, also, wir, wir haben ja eigentlich, hätten das ja nie gemacht ohne die Pandemie. Und ich mhm. weiß nicht, ob es mhm. irgendwo äh, so, so wir haben ja im Endeffekt die Pandemie in Ton dokumentiert. Äh. Der Gedanke ist irgendwie neulich gekommen. Also wenn irgendjemand mhm, wissen stimmt, will, ja. was, wenn ja. irgendjemand wissen will, wie die Pandemie irgendwie. Äh, durch die deutsche Touristik gegangen ist, der braucht ja, sich nur alle stimmt. 73, 74 Folgen von uns anzuhören. Und der kriegt einen ganz guten Überblick darüber. Le Leider befürchte
0: ich, dass es mehr als 73 Folgen Pandemie werden. Ja, es also werden vielleicht so noch, noch ein paar ist. Folgen
1: mehr. Das ja. glaube ich auch. Ja. 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 Trotzdem die Ja, cool, Frage du hast
2: recht, wirklich so in, irgendwie in, in 30 Jahren, ne, wenn man sagt, ah, yeah. Opa, Opa, erzähl mal, wie war das denn damals gewesen hier mit dem Corona und so, ja, ja. sage ich, ja, ich habe ich, ich hab da eine DVD, müsst ihr euch einfach mal die 112 Folgen anhören.
1: Ja, ja. sehr ja. gut. Die letzte Frage steht trotzdem noch, lieber Kurt. Heimaturlaub oder Fernreise?
2: Ja, in die Ferne, ganz klar. Also ich bin in Chile geboren und äh, mich, mich zieht es immer gerne nach Afrika, ganz viel hier, südliches Afrika. Wir haben ja vorhin schon mal drüber kurz gesprochen. Und ja, Südamerika sowieso, Asien, ja, in die Ferne, natürlich, klar. Gibt viel zu entdecken. Ich war noch nicht überall, aber es steht auf meiner Liste.
1: Überall steht auf der Liste.
2: <lacht> was, was steht dann als nächstes auf der Liste? Das noch? Lappland. Also Lappland war oh, ich schon cool. zweimal gewesen, aber das fand ich so cool, dass wir jetzt am 7. Januar mit einer kleinen Runde hier Geschäftspartner, die uns auch in der, in der Zeit hier sehr unterstützt haben, also ich mache so eine Männerrunde, weil Lappland, also oben ihr Polarkreis, das ist ja, das ist Männerurlaub natürlich, ne, hier so minus 20, minus 30 Grad, also ich darf das sagen, weil meine Frau war das letzte Mal mit und hat gesagt, nie wieder. Fährt sie dahin. Ja. Also darf ich eine Männerrunde machen und Anfang Januar nach Kittilä in
1: Aha. Finnland. Ja. Also richtig mit Schlittenhunden und dem Ganzen?
2: Ja, klar, natürlich. Ja, ja, hm. ja. Mit, mit Bier, das in die Sauna gebracht wird. Also Oha. Oha. Das komplette finnische Programm.
1: Aha, ja. Sehr schön. Da wünschen wir viel Spaß dabei.
2: Dankeschön. Ja, toll, toll eure Postings auch zu Namibia. Also ich habe das natürlich alles hier schön mitverfolgt. Ja, klasse. Wollte gerade sagen, ich habe
0: die Wärme von Namibia noch im, im Körper. Ja. Äh, ja, ja. Wenn ich jetzt so Lappland höre und, und Schlittenhunde. Ja. Nee, es ist, das,
2: es ist das, da bin ich noch nicht. Es ist das Pendant dazu. Es hat auch so diesen Survival-Faktor. Hm. Aber
1: halt ihn kalt. Ja, Sven, ja. sitzt den Corona-Dezember in Deutschland nochmal aus und vielleicht hast du auch du dann Bock auf Lappland, ne? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Wir werden sehen. Er ist der Vorsitzende, der neue Vorsitzende der Rita AG. Wir bedanken uns recht herzlich bei Kurt Koch. Alles Gute, vielen lieben Dank, Kurt, für den, ja, Start mit Rita und ihr seid ja gut aus den Löchern gekommen. Also dafür alles Gute. Das war sehr, sehr interessant. Vielen Dank. Ja. Danke dir. Dankeschön.
2: An euch. Danke. Macht's gut.